0: Godmorgen. Her er det Radio 4. Morgen, du har tændt for i studiet. Er Dagmar Eben Østergaard og Astrid Date. Henrik Møring, han har nyhederne her til morgen. På denne
1: lunetorsdag. Ja.
0: Det er måske knap så lunt øh, lige pt for Socialdemokratiet, kan man sige. Fordi ligesom øh, departementchefen og statschefen, så har statsminister Mette Frederiksen også slettet sms'er fra de her afgørende dage, hvor regeringen besluttede at aflive Alle mink i Danmark tilbage i november sidste år.
1: SMS'erne fra Mette Frederiksen er forsvundet, da hun altså har indstillet sin telefon til at slette sine beskeder efter 30 dage. Og nu der har Mink-kommissionen altså, udbedt sms'erne fra statsministeren i perioden fra begyndelsen af september til slutningen af december 2020, hvor hele beslutningen om, at mængden skulle afleves, blev taget. Men de har altså ikke kunne få de her sms'er, fordi de er blevet slettet, og det er problematisk. Det mener en række juraprofessorer, og vi taler med en af dem kvart i syv. Ja, og det er jo problematisk, fordi der er nogle
0: regler, der siger, at du skal gemme, du skal dokumentere, du skal sørge for at kunne vise, hvad det er, I har kommunikeret om, og hvad det er, I har vendt i forbindelse med, med forskellige sager. Går man ind på ombudsmandens hjemmeside, så står der, at forvaltningsmyndigheder har journaliseringspligt. Pligten gælder for dokumenter, der er modtaget eller afsendt af en myndighed, som leder i administrativ sagsbehandling i forbindelse med myndighedens virksomhed. Det hedder journaliseringspligten. Journaliseringspligten, den gælder dog kun for dokumenter, der har betydning for en sag, eller sagsbehandlingen i øvrigt. Og lige med de her sms'er.
1: Og dokumenter, der er en, en sms,
0: det bliver også set som dokument ja, i den her lige sammenhæng. Præcis. Men de her sms'er, vi ved jo faktisk af gode grunde ikke, om de har betydning. Vi har en antagelse om, at de har betydning i forbindelse med den her Mink-kommission, der er i gang med at oprulle hele Mink-sagen. De er jo slettet, så vi ved simpelthen ikke, hvad der står i de her, de her sms'er.
1: Men det er altså noget, vi, vi kommer omkring flere gange i løbet af de næste tre timer i Radio 4 morgen. En anden sag, vi også, skal, vi også har nogle tekst på, det er regeringens ønske om at få flere ungdomsuddannelser i mellemstore byer. Det skal især hjælpe de elever, der i dag skal bruge hele morgenen i tog eller bus for at komme i skole. Men er der elever nok til flere ungdomsuddannelser? Altså til at brede dem ud i landet? Det skal vi tale med gymnasieskolernes læreforening om. Og han kritiserer altså udspillet formand der. Det er klokken halv syv.
0: Vi skal også omkring Ole Bornedals nye film Skyggen i mit øje. Han er jo filminstruktør. Og den her nye film, den har altså premiere i dag. Den historiske film, den handler om bumpningen af den franske skole på Frederiksberg i slutningen af 2. verdenskrig. Og selvom den ikke Blir det kommende danske bud på en nominering til en Oscars-statuette, så er filmen her altså skræmmende flot. Omkring klokken 20 minutter over 6 her, der taler vi med en filmanmelder om den her nye film.
1: Og alt det, vi snakker om nu, har vi fået ramset en del op, og vi har jo mere på programmet det. Der kan du altså øh, skrive ind til os på 14.24. Du starter din besked R4, hvis du har input til det, vi taler om. Ja, tak.
0: Klokken den er i 8.30 minutter over 6. Det er Radio 4 morgen, du har tændt for, og vi starter i Polen. for EU-hammeren, den er altså faldet tungt over Polen. Den kommer som følge af en i EU-retssag mod nogle problematiske regler i landet. Og indtil den retssag er færdig, så skal Polen nu hver dag betale en bøde på 1 million euro til EU-kommissionen.
1: De her daglige bøder, de stopper kun, hvis Polens regering slipper grebet om landets domstol og sikrer en færre rettergang i landet. Lige nu der er det nemlig sådan, at den siddende national regering, de udpeger dommerne. Samtidig så har de et såkaldt disciplinærkammer tilknyttet deres højeste ret. Det her disciplinærkammer, det kan straffe landets dommere. Men retsinstansen bliver beskyldt for at være politisk.
0: EU-domstolen fastslog for tre måneder siden, at det her disciplinære kammer ikke sikrer upartiskhed og uafhængighed, lød det. Og det er altså ikke forenligt med EU-lov, og nu betyder det altså, at EU-domstolen i går endte med at give Polen den her daglige bødestraf, der kommer med øjeblikkelig virkning.
1: Ja, det er super kompliceret, og vi har heldigvis taget for en til at hjælpe os med at sætte nogle flere ord på den her sag. Bugge Torbjørn Daniel, godmorgen. Godmorgen. Du er lektor og ekspert i EU-ret ved Syddansk Universitet. Hvor usædvanligt er det, at EU-domstolen giver en bødestraf til et medlemsland, på hvad der svarer til et dagligt beløb på 7,5 millioner kroner?
2: Det det er temmelig usædvanligt. For det første er det temmelig usædvanligt, at man bruger det våben, der hedder at at idømme bødestraf. Men men beløbet er er ret voldsomt.
1: Hvad kan man sige om sagen ud fra den her bødestørrelse?
2: Altså, når når der bliver idømt bøder, så er det altid på forslag fra EU-kommissionen, der ligesom siger, hvad hvad er det, man synes, der skal være bødestraffen. Og og der sætter kommissionen simpelthen bødeniveauet, enten konkret efter efter noget, der sker i i sagen, men men det er jo svært at sætte en pris på her. Og så må man så sige, der afspejler bødeniveauet, hvor alvorligt man betragter det fra kommissionens side. Og derved også fra domstolens side, når nu den så godkender, at det skal være et beløb i den størrelse.
1: Og vi prøver at ridse sagen op, det er jo lidt kompliceret, men der er altså nogle problematiske regler i Polen, som EU giver den her bødestraf for. Hvad skal Polen konkret gøre for at stoppe de daglige bøder til EU-kommissionen?
2: Øh, jamen he- helt konkret skal de, øh, ligger der en, en kendelse fra i, i sommer, hvor, øh, hvor EU-domstolen går ind og siger, at øh, mens den her retssag kører, så skal de stoppe med at anvende en hel stribe øh, meget præcist angivende regler. Øh, der, der er en hel liste af regler, der, der man står i domstolen, så man kan sige, at Polen kan ikke være i tvivl om, hvad det er, de skal gøre.
1: Og hvad er det for eksempel for nogle regler, de skal, de skal fjerne?
2: Jamen, det er for eksempel regler om, at, at nationale domstole... Øh, ikke må komme med en vurdering af, om andre nationale domstole er uafhængige og upartiske. Og, og det hænger sammen med grundkonflikten i det her, der handler om det her disciplinærnævn. Øh, fordi det var faktisk det, der ligesom startede det, at en anden instans i Polen, der tidligere havde nogle af opgaverne, som blev lagt over i disciplinærnævnet, øh, rejste spørgsmål, om det her disciplinærnævn var øh, uafhængigt og upartisk. Og, og så begyndte hele snibolden at rulle. Øh, og, og det er også, at øh, at disciplinære nævnet. hvis nogen spørger EU-domstolen om en anden domstol er uafhængig og upartisk så kan de faktisk rejse disciplinære sager mod dommerne. Det er nogle af eksemplerne på, hvad det er, man ikke må. Det er jo super teknisk, men man kan sige, at grundlæggende handler det om, hvis dommer har gjort noget, hvem skal så dømme dem af det? andre dommer og derved sikre deres fortsatte uafhængighed, eller er det politisk indflydelse i det her disciplinærnævn, sådan at man mener, at den, deres uafhængighed og upartiskhed bliver sat på spil.
1: Og lige nu mener man altså, at, det er, at der er noget politisk indflydelse ind over, hvad hedder det, strafferetlige sager mod dommere, og det er det, som Polen skal stoppe med for at stoppe bøderne. Tror du, det kommer til at ske? Tror du, Polen øh, altså, ændrer deres regler?
2: Det, det, bliver, det bliver jo lidt et gæt, men, men som tingene ser ud nu, både, både i forbindelse med den her sag, men også mange af de andre ting, der kører mod Polen nu, så er det svært at se, at de kravler ned af det træ. Jeg kunne forestille mig mere, at det bliver italesat som, som økonomiske våben, der bliver brugt fra EU's side imod Polen. Det er meget vanskeligt at se, hvordan de skulle kan man sige, bevare en, en politisk integritet med de udmeldinger, der er kommet, og, og så øh, krybe til korset på, og, og rette ind her.
1: Og vi har allerede talt en del om Polen på det seneste, også her på Rete 4 Morgen, i en anden forbindelse, fordi øh, den her afgørelse fra EU-domstolen i går, det er altså øh, yderligere brand på bålet i en løbende strid mellem EU og Polen. For nyligt, der meddelte Polens forfatningsdomstol, at EU-lov ikke altid har forrang over polsk lov. Og det står ellers i EU's traktater, at EU-lov står over nationallov. Og øh, Bukitobjørn Daniel, hvorfor er det så vigtigt for EU, hvordan retssystemet og rettergangen er i de enkelte medlemslande?
2: Øh, jamen, det er fordi, man har det her system, der, der i bund og grund er et samarbejde imellem øh, EU-domstolene og domstolene i medlemsstaterne. Øhm, altså man har etableret en central domstol i EU, og så har man et helt net af alle de sædvanlige domstole i medlemsstaterne. Og når de bruger EU-retten, så er det jo vigtigt, at den bliver brugt ensartet over hele EU. Og det vil sige, at fra EU-domstolens side, så opfatter man sådan set øhm, det samlede system af domstole som en, en del af EU-retten. Og der er det vigtigt, at hele dette domstolsystem er uafhængige og upartisk. Så det er derfor, EU har en interesse i, hvordan de nationale domstole er så grundlaget for, hvordan de fungerer, og at de bliver ved med at være uafhængige og upartiske.
0: Buketur Bjørn Daniel, ekspert i EU-ret ved Syddansk Universitet. Vi har en lytter, der har budt ind med en, en undring på vores sms, der hedder 1424. Altså, hvis nu Polen ikke vil følge de her regler, så spørger Katarina, hvor stor sandsynlighed er der egentlig for, at Polen melder sig ud af eu
2: Øh, og det, ja, det er jo altid svært at sætte, en, <laughs> sætte tal på den slags, men, ja. men man kan sige, øh, det, er jo heller ikke et, det er jo absolut et relevant spørgsmål. Og, og det der jo sker, det er, at, at for eksempel sådan en bøde her, øh, er jo, det er jo ikke et problem som sådan for Polen at betale pengene. Øh, selvom vi kan synes, det er et kæmpestort beløb, og det er det også, så vil det, vil det være tåleligt at betale et sådan beløb det, det handler om, er egentlig, hvornår det, det interne politiske pres i Polen kunne føre til, at Polen enten retter ind, eller beslutter sig for eksempel til at, at melde sig ud. Ikke? Så som man kan sige, det er en del af sådan en, en, et forsøg på at skabe et politisk pres i den forstand, at, at nogen i Polen vil jo nu kunne sige, at har vi ikke bedre ting at bruge en million euro på om dagen? Så om de melder sig ud på baggrunden af det her, det tror jeg ikke, men, men men hvis den samlede, øh, den samlede politiske situation, med både med det her og med nogle af de andre ting, der sker, hvis den bliver utådelig for Polen, jamen, så kan det jo godt være, at de nærmer sig det. Men de har jo grundlæggende ikke lyst til at melde sig ud. Der er jo en masse ting, de gerne vil. Altså hele den økonomiske del af EU vil de jo vældig gerne være med i.
1: Så hvad er der overhovedet at vinde for Polen i, i, i de her konflikter og sager mod EU?
2: Øh... Ja, det det, det er et rigtig godt spørgsmål. Der der må være nogle politiske gevinster i Polen. Ellers har jeg meget svært ved at se for mig, at man man, gennemfører den her meget hårde linje. Og måske gør man så også håb om, at man kan lande en eller anden form for hensyntagen fra resten af EU til Polen. Altså sådan lidt mere på de ydre linjer. Men det er jo sådan et... det er jo noget mere usikkert spil, fordi man jo her nærmer sig nogle kerneværdier i EU. Man kan jo også se på, hvordan både kommissionen og de andre medlemsstater reagerer. At det her virker ikke som noget, hvor man kan komme til at forhandle sig frem til en løsning, som det står lige nu. Men, men, men det kan sagtens ses som en del af et større politisk spil, og de måske håber, at de kan lande i en eller anden form for, for en særlig hensynsagen til, til Polen.
1: Lektor og ekspert i EU-ret ved Syddansk Universitet, Bukke Torbjørn Daniel, tak fordi du var med her til morgen.
2: Velkommen og god dag.
1: God dag. Klokken den er
0: lige i en godt 18 minutter over 6, og du lytter til Radio 4 morgen. I dag der har den danske film Skyggen i mit øje premiere i det danske og den er instrueret af den danske filminstruktør Ole Bornedal og handler om bombningen af den franske skole på Frederiksberg den 21. marts 1945 altså i slutningen af 2. verdenskrig. Filmen den fortælles blandt andet af nonnerne og skolekammeraterne Rimor, og Eva og Henri fra den franske skole. Kasper Kim Ingemann Christensen, godmorgen. Godmorgen. Du er filmanmelder og driver podcasten Filmnørdens Hjørne og du har fortalt os, at det den her film, det er den, der har rørt dig allermest. Hvordan kan det
3: være? <laughs> ja, det, det, det er jo et stort... Ja, nej, jeg vil sige, at jeg er blevet rørt af, mere rørt af andre film som, som yngre. Men, men når man bliver ældre, så, så, åh, ellers, så, så bliver det sværere, sværere ligesom, og sværere at øh, mærke noget, når man sidder ind i biografen.
0: Du er blevet hærdet måske? Men,
3: Ja, man bliver hærdet af. Jeg ser alle, uh, film hele tiden og, og så videre, men, men der, der er noget med den her øh, film fra, fra Ole Bornendal, som, øh, som er så ekstremt voldsomt, øh, at det er meget svært. For, for mit vedkommende meget svært at, 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 ligesom, at kontrollere ens følelser og ikke blive grebet på, på en meget voldsom måde.
0: Gik den i kanalerne?
3: Nej. Nej ikke, nej, ikke for mit vedkommende. Mm. Det vil den helt sikkert gøre for andre. Mm, mm, nej, den gik i øh, ubehagskanalerne. Øh, for for det, er en, det, er en, det er jo en voldsom historie, øh, som man måske har hørt om før. Øh, og der er ligesom to sider til det. for på den ene side, så, så har Ole Borgendal lavet sin nok flotteste og bedste film med skyggen i mit øje. Det er helt utroligt så flot et billede, han får malet af af hændelsen og samtiden, og hele filmsproget er er simpelthen så flot eksekveret, fra billeder til musik til skuespillet. Altså, der er ret mange børneskuespillere med, og de kan jo ofte være svære at få til at alle sammen spille godt, men men han kan et eller andet med børn. Han kan instruere børn på en måde, som er ret effektiv. Så så det, det spiller virkelig. Og jeg tror også, at folk, der har set Christopher Nolans Dunkirk, de kommer også til at kunne genkende nogle ting i udtrykket i Skyggen i mit øje. Den er er kraftigt inspireret, kan man roligt sige. Og det gør ikke noget, når det rent faktisk lykkes at genskabe noget af den stemning eller noget af det udtryk, som Dunkirk havde. Men så, så det er det ligesom den ene side. Jeg kan, jeg kan stort set ikke finde noget at kritisere den for rent teknisk. Men så fortæller den jo en historie om... Nu har jeg, kan jeg ikke huske tallene præcist. Er det 86 børn eller sådan noget, der dør? Ja,
0: 86 børn og 18 voksne omkommen.
3: Ja, i, i denne her fejlbombning, fordi englænderne har besluttet, at de skal bombe shellhuset i København, fordi at der bor Gestapo, og Gestapo er tæt på at optravle modstandsbevægelsen. Så øh, de, de skal altså bombe Sjælhuset, så er det på vejen herover, øh, fordi de skal flyve meget lavt, og det er dårligt vejr, så er der en flyver, der støder ind i en radiomast, og så falder den flyver ned i den franske skole. Så ryger det fra den franske skole, og der er en hel del af de efterfølgende flyver, der så tror, at den franske skole er målet, og så bomber de den franske skole.
0: Mm-hmm. Ja, så omkommer um, de her 86 børn og, øh, og 18 ja. voksne, i det her bomber det, mange. det her med, den er så voldsom og rørende, og, og nærmest altså, mm. tangerende til, til ubehageligt at se den her film. Hvad, hvad ja, den er
3: fre- først og fremmest ubehagelig.
0: Ja. Hvad, altså, hvad gør det for din evne, som, som, som anmelder, når, når du ser sådan en film her?
3: Øh, jamen, det, altså det, det er jo... Det har absolut intet imod, at en film formår at fremprovokere øh, følelser. Næsten lige meget, hvilken slags det måtte være, hvis det er intentionen, selvfølgelig. Øh, og, og, øh, og, og det gør den i spader. Altså, det gør den så sandelig. Men... Øh, men det er simpelthen så ubehageligt at se på, for mig i hvert fald. Det kostede mig, skal vi sige det sådan, at det kostede mig så meget følelsesmæssigt, at jeg bagefter ikke var helt sikker på, hvad det var, jeg havde fået tilbage. Øhm, og det, og det, det der med sådan et centralt spørgsmål ender, fordi hvad er egentlig pointen med, at jeg skal sidde i biografen og er der næsten lide så meget, som jeg gjorde, da jeg så den her film? Øhm, hvad er pointen? Hvad er det, jeg får tilbage? Det er en flot teknisk oplevelse, men jeg har stadigvæk en lille smule svært ved at finde denne her... Øh, ja, det det, det det, der kan veje op for den redselsfulde oplevelse, jeg synes, det var at se det her.
0: Altså, du kalder den både øh, altså, først og fremmest ubehagelig og en redselsfuld mm. oplevelse også her, Kasper Kim <laughs> Christensen. Jo, den, her, ja. den her film, det lyder ikke som om, det er noget, du vil anbefale andre at se.
3: Øh, jeg tror, det vil være ekstremt individuelt, hvordan man oplever den. Øh, jeg tror også, det vil være svært, som sagt, ikke at blive berørt af den. Men for mig synes jeg, det er en film, der er, øh, der er så voldsom, at jeg måske har oplevet det sådan, at dens mere centrale pointer drukner i det, i, i den voldsomhed, som den ligesom tager i brug. Jeg er ikke i tvivl om, at det var meget mere voldsomt, det der skete dengang, end jeg ser i denne her film. Men, øh, men når jeg sidder og har så ubehagelig en oplevelse, så er det også, at jeg begynder at sige, tænke, okay, øh, hvad, hvad er årsagen til, at der ikke er skruet lidt ned for tingene her? Eller hvorfor ligger øh, det, det her udtryk lige præcis der, hvor det gør i filmen? Øh, fordi der bliver ikke skånet ret meget. Det er, det er nogle hårde, hårde historier, der er utrolig, igen i min oplevelse, der er utrolig få lyspunkter at finde øh, noget som helst sted i, i den her film og i dens historie. De, de, meget, de, de bliver i hvert fald, i min oplevelse, bliver de virkelig overskygget af, af det det, 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 rejses, det rejses scenarie, som jeg ligesom får, får op her og, og får visualiseret.
0: Ole Bornedal står jo bag titler som Nattevagten tidligere og Fri os fra det onde, og så længe jeg lever. Og i filmens medvirkende, altså den her nye film, er blandt andet skuespillere som Danika Kurkic, Alex Høg Andersen og Ole Bornedals egen datter også, Fanny Bornedal. Altså, jeg kan blive i tvivl om her, Kasper Kim Ingemann Christensen, du er filmanmælder, er den her film overhovedet god? Du sætter så mange forfærdelige ord på den. I, i, ja,
3: og det, men på det er også derfor, det, det, den er virkelig svær at anmelde, synes jeg. Øh, fordi det er en f- virkelig flot film. Øh, <laughs> øh, det, og ja, jeg vil, da også, jeg vil også kalde den god, øh, fordi, fordi den, den opnår jo noget, noget virkelig unikt. Mit, mit, mit centrale spørgsmål er bare, er det, er det det værd, at man skal udsættes for så meget ubehag som publikum? for at at komme med den pointe, som jeg nu kan se i filmen, som måske er det her med, at uskyldige børn bliver fanget i krig. Men det virker bare så åbenlyst, den pointe. Ja, selvfølgelig gør de det. Så er der det her med, at det er er dybt fascinerende at se den her hændelse visualiseret. Altså den her historiske hændelse i dansk historie, som som virkelig er en en milepæl, fordi det var et, et voldsomt tab. på det her tidspunkt, altså i i forhold til, hvor meget forfærdeligt der skete under en verdenskrig, så så er det her altså virkelig noget af det værste. Så det fortjener da selvfølgelig en historie, der fortjener at blive fortalt. Men men det er det her med, hvad er det, den vil med det? Hvorfor er det, at den skal fortælles på denne her måde, hvor det koster så meget for sådan en som mig at gå ind og se den, følelsesmæssigt? Hvad? Det lyder som om,
1: du synes, den er lidt nemt købt. Ikke? Så man har taget en, en god historie derfra, fra virkeligheden, man har puttet alle de effekter på, man kunne, og store følelser, og så tænker man sådan hjemme. Lidt.
3: Altså det, 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 er, det er virkelig groft sagt, det mener jeg faktisk slet ikke. Fordi det, det, der ligger uden tvivl nogle, øh, nogle, nogle store tanker bag det her. Og det er også en film, som jeg ved har rørt utrolig mange mennesker. Og der er mange mennesker, som jeg ved, altså her, den får den så faldt premiere i dag. Ikke? Der er masser af andre mennesker, der, som synes, det er en fantastisk film. Jeg mangler en årsag. Altså jeg mangler en årsag til, at ikke, ikke historien og ting, jeg mangler en årsag til, at den er så hård. Og det er så voldsom en oplevelse at se den. Altså, man, kan sammenligne den med, bare sige, man kan sammenligne den med United 93, som var Paul Greengrass' historie om de, ene af de fire fly under 9-11, ja. hvor at, 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 at dem, der er ombord, de bekæmper de her terrorister, der har, der har kapret flyet og få flyet til at styre den ned, så det ikke kan flyve ind i det hvide hus og slå en masse mennesker ihjel. Og det er en forfærdelig historie. Du ved, hvor den ender. Du ved, at det, her, det ender forfærdeligt, men der er en masse andre små lyspunkter undervej. Det er, for Det er faktisk en heldig historie øh, om, omkring, at de her folk de var, de var modige og de gjorde noget, der var godt. Det er forfærdeligt, det er, du ser, men de gjorde noget godt. Her er det virkelig svært at finde nogle gode ting <laughs> og, og, og sige, okay, nå, men det der, i det mindste var det godt. Ja. Det, der er ikke ret meget her at og, og, og og finde lyspunkter i.
0: Det er jo en, en film, almindeligt privilegie og, og fælge en dom. Det kan for eksempel være, mm. være med stjerner, Kasper Kim, Ingemann Kristensen. Mm. Den her film, altså, det, det stikker lidt i mange retninger, det du siger her. Fordi den er både rigtig, rigtig flot, men den ja. er også rigtig barskret. Og mangler også en pointe. Så, altså, hvor lander vi henne? stjernewise? Det,
3: og det er lige det, ikke? Fordi det der stjernesystem, det er ind så er det fuldstændig åndssvætter op det som at placere et objekt i 3D og kun må bruge 2D. Altså, du, du, det mm. kan ikke rigtig så gøre, men jeg giver den 4 stjerner, fordi jeg synes, det er altså teknisk er den til 5-6 stjerner, men jeg synes, den den er ude af balance i forhold til det her med, med voldsomheden og, og pointe og, og hvad det koster, at være for ud af den. Så jeg ligger på 4 stjerner. 4 stjerner. Og, jeg vil sige, og jeg vil sige, at folk skal gå ind og se den, hvis man er nysgerrig. Hvis det er noget, man har lyst til. Fordi når jeg fortæller det her til mennesker, så kan jeg mærke, at der er mange, der bliver rigtig nysgerrige. Fordi hvad er det dog for en film, det her? At og, og gå ind og se den, opleve det selv, øhm, og, og, og så tage den, den oplevelse for, hvad den måtte være. Det er sikkert meget mindre slemt, end I tror, fordi at jeg sidder og ja, ser. Virkelig malede den Du den godt <laughs> ja, op her. Ja, det er det. Er det. Men, men det er, jeg synes virkelig, det er en hård film, og, og respekt for at få lavet så flot en film, som man har, fordi det er altså virkelig, på et, et plan, jeg ikke er vant til at se i, i dansk film.
0: Tak, Kasper Kim Ingemann Christensen. Tak tak. Filmanmelder, som også driver podcasten Filmnørdens Hjørne. Der kommer en sms ind. Filmen har opnået, det den skulle. Hele pointen er jo netop at skabe de følelser, ubehag og radsel, ikke andet. Vi kender baggrunden, og hvad så? Der skal der ikke pusses noget af eller noget. Den har tydeligvis opnået, hvad den skulle. Ja. Ole Bornedal, han har i øvrigt... Øhm da han fremviste filmen her for nogle af de overlevende kvinder, så havde han en krisepsykolog med. Simpelthen, hvis der skulle være, være behov for det. Det er noget, DR skriver med henvisning til blandt andet kristligt Dagblad. Krisepsykologen blev jo heldigvis så ikke nødvendigt. Folk var dybt rystede og rørte, men alle var meget glade for at se en film, der på mange måder var endnu et monument over det, de har oplevet. brune Bognedal altså om det.
1: Og nu øh, der siger Thomas Sand noget om... Nej, det er, det er Henrik Møring, der Henrik har Møring. den. Fands. Eller, undskyld. Henrik Møring har nyhederne. Vældst, værs sko?
4: <laughs> tak for det. Flere hundrede brandmænd skal nu testes for giftige fluorstoffer i blodet. Sundhedsmyndighederne vil forslag fra eksperter at lave stikprøver hos brandfolk. De skal vise, om brandmændene er blevet forgiftet med fluorstoffet PFOS, som har været brugt i brandslukningsskum. Det har Sundhedsminister Magnus Heunicke oplyst på et samråd i går, skriver Jyllandsposten. Mere end 300 brandmænd skal undersøges. Hvis prøverne viser spor af fluorstofferne, kan det blive nødvendigt at udvide undersøgelsen, sagde ministeren. Brandfolkenes organisation har siden maj kæmpet for, at medlemmerne kan blive undersøgt gratis. Magnus Heunicke har tidligere opfordret brandfolkene til at søge egen læge, hvis de var bekymrede. Men det har kostet flere tusind kroner for den enkelte at få en test. PFOS er kommet i søgelyset efter en sag fra Korsør, hvor 118 borgere er blevet forgiftet med stoffet. Det skete efter, at de har spist kød fra kvæg, som har græsset på en forgiftet mark. Det antages altså PFOS, antages både at være kraftfremkaldende og hormonforstyrrende. Hundredvis af borgere på dagpenge, kontanthjælp eller sygedagpenge er siden juli blevet taget i at rejse på ferie i udlandet. Det er sket, selvom det er stik imod reglerne for at skulle være til rådighed for arbejdsmarkedet, skriver Berlinske. Anne Philipsen fortæller.
0: Det er Styrelsen for arbejdsmarkedet og Rekruttering, der har gennemført en særlig kontrolindsats. Den har på få måneder ført til flere hundrede sager hvor borgerne på offentlige ydelser mistænkes for at overtræde rådighedsreglerne. Hvis man modtager sociale ydelser som dagpenge, kontanthjælp eller integrationsydelse, så er det nemlig ikke tilladt at rejse til udlandet uden at melde det til A-kassen eller kommunen først. Hvis man ikke melder det, så kan det føre til store bøder i form af krav om tilbagebetaling af pengene. Siden den 1. juni i år har Lufthavnstilsynet lavet stikprøvekontroller af flere end 9.000 passagerer, og det har sammenlagt givet 585 sager, hvor der i størstedelen af sagerne vil ske, eller allerede er sket, en beretning til kommunerne og A-kasserne.
4: På baggrund af sagerne er der indtil videre rejst tilbagebetalingskrav for over 880.000 kroner. Frankrig tror Storbritannien med sanktioner i en fiskeristrid. Sanktionerne indebærer blandt andet flere tjek af lastbiler og varer fra Storbritannien og et forbud om at lade britiske fiskerbåde få adgang til franske havne. Frankrigs regering er vred over, at Storbritannien og kanaløen Jersey i sidste måned nægtede at give fiskeritilladelser til dusinvis af franske både. Striden handler om havområder ud for den britiske kyst og Jersey's kyst. USA kalder Kinas test af et hypersonisk missil for meget bekymrende. Det siger USA's forsvarschef general Mark Milley til Bloomberg News.
5: Det is very concerning. Very uh, event occurred, test by Chinese has all
4: Det har hele vores opmærksomhed, siger generalen. Tidligere på måneden gennemførte det kinesiske militær en test af et nyt hypersonisk missil. Missilet, der kan udstyres med atomsprængehoveder, fløj rundt om kloden i lav højde, før det styrede ind mod sit mål. Og et kig på vejret. Først skyde, men i løbet af dagen klarer det op med en del sol, 12-16 grader og jævn til hård vind omkring sydvest. I aften og i nat tørt og
1: klart. Det er Henrik Møring for det nyhedsoverblik her til Radio 4 morgen. Vi har en fin halv time,
0: den kommende halve time her frem mod klokken syv. Vi skal jo blandt andet omkring de her sms'er, der er blevet slettet. Jeg vil ikke kalde det i flænk, men der er i hvert fald nogle indstillinger, der gør, at de bliver slettet efter 30 dage. Både hos departementchefen i statsministeriet, hos stabschefen i statsministeriet, og også for statsminister Mette Frederiksen. Og det er altså mere så fra de der afgørende dage, hvor regeringen besluttede at aflive alle mink i Danmark tilbage i, i november sidste år.
1: Og derfor bliver det diskuteret det her med, er det, er det normal praksis? at er det er det, er det, er det, man bør gøre? Altså fordi der er nogle juror, en række jurorprofessorer, der siger, det er altså problematisk, at de her sms'er bliver slettet, og vi skal høre fra en af dem klokken kvart i syv her med det kvarterstid. Ja,
0: det er Frederik Våge, altså juraprofessor ved Syddansk Universitet, og det er jo også fordi min kommission det er dem, der ligesom har, de har udbedt sig de her sms'er fra statsministeren for den her øh, givende periode, altså fra september til slutningen af december sidste år, men ja, det er fortsat uden held. Vi øh, vender historien med Frederik Våge om øh, cirka et
1: kvarterstid. Regerings forslag om at åbne flere ungdomsuddannelser i de mellemstore byer møder nu kritik fra gymnasieskolernes lærerforening. De mener ikke, at flere uddannelsesinstitutioner er den rigtige løsning. Og den her kritik kommer efter, at børneundervisningsminister Penelope Rosenkrantz-Teil i går præsenterede et nyt udspil. Her vil regeringen give mellemstore byer øh, med mindst 10.000 indbyggere mulighed for at etablere en ungdomsuddannelse. Det skal især hjælpe de elever, som i dag skal sidde længe i offentlig transport for at komme i skole. Thomas Kepler, godmorgen. morgen. Du er formand for Gymnasieskolernes Lærerforening. Hvorfor mener du ikke, det er den rigtige løsning at lave flere ungdomsuddannelser i de mellemstore byer?
6: Det gør jeg, øh, fordi at, øh, vi ser ind i øh, nogle år nu, faktisk en, en længere overrække, må vi sige, efter alle prognoser, hvor der bliver færre og færre unge. Øh, altså Det er sådan nogle små ungdomsovergange, vi, vi ser ind i, og, øh, og det, det, er, det er svært at spå om, hvornår det fra alvor kommer til at vende, så er vi henne i nogle ungdomsovergange, som ikke engang er født endnu. Det vil sige, at der vil være færre unge øh, i en overrække, bare at fordele mellem de institutioner, der allerede er i dag, og det udfordrer os faktisk ude omkring i landskabet, at der er mange institutioner, som bevæger sig ned på et elevgrundlag, hvor det bliver sværere og sværere bare at, at få skolen til at og have et, et godt øh, grundlag for, for at udbyde studieretninger osv., og det er det lys, jeg siger, når, når, når det er sådan, at, at, at tingene ser ud, og det er jo bare objektive forhold, at det så virkelig er den institutioner mere, der er behov for. Risikerer vi ikke at komme til at skabe institutioner hvor institutionerne kommer til at ligge tæt op ad hinanden nogle steder og udsulte hinanden, i stedet for at blive stærke hver især?
1: Ja, for hvad er problemet ved at have flere små uddannelser? Altså, at der er færre elever?
6: Jamen, der er et problem, at når skolerne de bliver små, på den måde, vi finansierer skolerne på, altså, så har det jo altså en betydning for økonomien. Det har en betydning for, hvor mange studieretninger øh, du kan udbyde. Det har en betydning for, øh, om du kan køre med optimale klassestørrelser osv. Og, og, øh, og, og det er der altså øh, i systemet sådan, som det er orkestreret lige nu. Der er der altså nogle, nogle, nogle det ved at være en lidt større skole, en lille skole. Der kører også med udkendstaksameter osv., for der på prøve at holde hånden under De mindre skoler, som ligger i det, vi kan betragte som udkantsområder. Og når man gør det, så er det jo en indikation på, at det faktisk er en ret svær opgave at ligge sådan et sted. Og hvis man så forestiller sig, at sådan en institution pludselig får en anden institution liggende relativt tæt på, som suger nogle af de elever, som 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 man bygger på, så kan man godt se, at så bliver opgaven endnu sværere.
1: Og jeg sætter lige nogle, øh, lidt flere ord på øh, det her udspil, for det er ifølge udspillet 15 byer, som lever op til kriterierne. Blandt dem er byer som Brande, Give og Æbeltoft. Og forslaget det kommer oven i regeringens tidligere udspil om at udflytte 1300 videregående uddannelsespladser fra de store byer og oprette 1000 nye pladser i provinsen. Vi tog til Ry, som er en af byerne i det her udspil, og her mødte vi nogle af de unge mennesker, der snart skal begynde på en ungdomsuddannelse. Blandt andet Nana på 15 år, der går i 9. klasse i Ry. Hun skulle gå på gymnasiet i Skanderborg eller Silkeborg, men hun kunne godt finde på at starte på et gymnasium i Ry. Prøv at lytte med engang her. Det kunne jeg godt finde
0: på, ja, hvis det lå tæt på, fordi at, så, ville der ikke kunne være sådan, så ville der ikke være så langt
1: til, til ved skolen, og så ville det også være sådan... Lidt nemmere at vende sig til en ny hverdag, øh, siden at jeg også tager toget i skole både altså til hverdag både hjem og til skole, så det ville være meget nemt, hvis det også lå i ry. Thomas Kepler, formand for gymnasieskolernes lærerforening, Udspillet kommer jo fordi regeringen netop vil i møde komme de her elever, der har langt i skole og som skal køre langt med bus hver morgen. Hvordan skal man ellers hjælpe dem?
6: Æh. Man kan sige, at øh, idealet er selvfølgelig, at alle har øh, en ungdomsuddannelse, som ligger, øh, hvis ikke i baghaven, så lige 5-10 minutter væk, så man kan cykle til at fra skole. Det er der ikke nogen, som helst tvivl om. Men vi ser jo bare ud i nogle områder, hvor befolkningstætheden den er så lav, at det kan ikke lade sig gøre. Man er nødt til at finde en balance mellem, hvor tæt man kan ligge over for, hvordan kan man skabe en bæredygtig institution. Og øh, ministeriets egne undersøgelser og analyser fra 2020, de viser, at... Øh, at det, der øger for eksempel risikoen for frafald, jamen det er højere rejseomkostninger. Så, og det samme, det går antallet af skiftene op til transport, så hvis man vil for eksempel sige, at vi skal have flere til nogle ungdomsuddannelse, vi skal reducere frafald, øh, så skal man øh, nok se på, den vigtigste faktor, det er nok nærmere rejseomkostninger og rejseskift. Så jeg tænkte, at de penge, og det er mange penge, vi taler om her, som man egentlig lægger op til at skulle bruges på 18 institutioner, nogle af de penge var nok bedre brugt faktisk på ikke at oprette dem, men i stedet for at give øh, muligheder for bedre og gratis transport måske til ungdomsuddannelserne.
1: Ja, et af argumenterne bag udspillet er, at frafaldet blandt elever stiger jo længere væk fra uddannelsesinstitutionen, de, de bor. Men du mener altså, at det, at det ikke handler om hvad kan man sige, den fysiske længde, men handler om, hvor, hvor, hvor besværligt det er med transporten, og at man vil kunne fikse det her frafald med, med bedre busforbindelser. Er det, er det det, du siger?
6: Ja, det er korrekt. Altså, jeg vil jo ikke påstå, at, at rejselængde ikke betyder noget som helst. Selvfølgelig gør det det, men ministeriets egen analyse for 2020, den viser sådan set, at de vigtigste faktorer, det er rejseomkostninger og rejseskift. Og der kunne man jo godt sige, hvis der nu var øh, flere bedre, billigere, måske gratis busforbindelser til de unge i de områder, øh, hvor vi allerede nu har nogle institutioner, som, øh, som, som ligger i udkant og som kunne blive yderligere udfordret af bare at få placeret en ny institution tæt på sig, hvis man gik den vej, så tror jeg faktisk, at man kunne gøre mere for færre penge, end det, der er lagt op til her.
1: Hos elevorganisationen Danske Gymnasiers Sammenslutning, der er de altså modsat ikke helt afvisende over for forslaget. Vi har talt med forkvinde Alma Thunel. Vi oplever rigtig mange elever, som gerne vil gå i skole i deres by, den by, de bor i. Der er mange elever, som skal tage langt med bus eller tog hver morgen for at komme i skole, og eller skal lå den sidste afgang efter skole, og derfor ikke kan deltage i det sociale liv. Så det er vigtigt, at der er uddannelse i hele landet. Det handler grundlæggende om lige adgang til uddannelse på lige vilkår. Kan du forstå hendes synspunkt, Thomas Kepler?
6: Ja, det kan jeg sagtens. Jeg synes jo ikke, at det nødvendigvis er så meget modsætning til det, jeg siger, fordi det, hun peger på, det er, hvor lang tid det tager at, øh, at transportere sig. Om, da, om man skal vente en time for eksempel på en, en bus, før man kan komme hjem fra sin skole. Og det er jo noget andet end, ikke noget, end, end, end måske, hvor mange kilometer der er. Øh, så jeg ser egentlig ikke, at, 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 at der er den store modsætning mellem det, som alle siger, og det, som jeg siger. Øh, idealet er, at man kan komme let til at fra sin institution, eller allerbedst selvfølgelig, at meget tæt på en cykel frem og tilbage. Vi er jo bare nødt til at sige, øh, sådan som Danmark er indrettet, og med den demografi, vi ser ind i, så vil der altså mange steder øh, ikke kunne lade sig gøre bare et cykler til at med sin, øh, sin øh, ungdomsuddannelse.
1: Tak fordi du var med. Thomas Kæbler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening. Tak. Klokken den er i
0: 17 minutter i syv. Her er det Radio 4 morgen, du lytter til. Og vi tager lige en øh, seneste nyt i Følgetongen på... Øh... Det dødsfald, den er en ulykke, der skete i Hollywood. Det var jo, da Alec Baldwin-skuespilleren kom til at skyde og dræbe en 42-årig filminstruktør i en ulykke i Hollywood. Det var under optagelserne til en film, der hedder Rust. Eller Rust. Og nu indrømmer en medinstruktør, at han ikke tjekkede, hvor blevet her fuldt ud inden han altså ragte det til skuespilleren Alec Baldwin. Det viser øh, dokumenter og det er noget, som, øh, som lige her er, øh, er tækket ind. Det var jo også, øh, det var også en, en, en filminstruktør, en anden filminstruktør, som hed Joel Susan, der blev ramt af de her skudmænd, altså, som, som kom sig. filminstruktøren der hed Helena Hutchins, øh, døde efter, øh, efter den her ulykke. Uheldet, det skete jo under en prøve, hvor Baldwin han øvede en skydescene. Han fik overragt sådan en, en, en koldt revolver af en medinstruktør med en klar besked om, at våbnet der altså ikke var var lat med skarp ammunition. Medinstruktøren her har også efterfølgende fortalt politiet, at han husker at have set ammunition i våbnet, før han sådan set gav det til skuespilleren. Medinstruktøren skulle have tjekket dem alle, men gjorde det ikke og kan ikke huske, om den våbenansvarlige drejede trumlen for at vise ham, hvad der var inde i våbnet. Fremgår det af af en erklæring nu. Så det er altså seneste nyt, det er, at en medinstruktør husker at have set ammunition i det her våben, han, øh, han overrakte til, til skuespilleren Alec Baldwin, som endte med et øh, dødsfald, og han tjekkede altså ikke helt det her våben fuldt ud. Vi skal videre til nogle sms'er. Ligesom øh, sin departementschef og øh, stabschef, så har statsminister Mette Frederiksen også slettet sms'er fra de her afgørende dage, hvor regeringen besluttede at aflive alle mink i Danmark tilbage i november sidste år. Sms'erne fra Mette Frederiksen de er forsvundet, fordi hun har indstillet sin telefon til at slette beskederne efter 30 dage. Minkkommissionen har udbetalt sig sms'erne fra statsministeren i perioden fra begyndelsen af september til slutningen af december sidste år, men det er altså øh, uden hel. Og det er problematisk, mener en række juraprofessorer, blandt andre i dig, Frederik Godmorgen. Godmorgen. Du er juraprofessor ved Syddansk Universitet. Hvorfor er det her problematisk?
5: Det, som øh, er hovedpunktet her, er, at øh, det gælder en journaliseringspligt øh, for øh, alle embedsmænd også øh, ministre øh, og øh, det øh, øh, for, og den journaliseringspligt, den gælder for alle dokumenter, øh, der, der indgår i sagsplanlægningen. Her alt øh, det sådan, at, øh, at selvom man sender en sms, øh, så, ja, så skal man journalisere en sms, hvis øh, øh, man ellers er ansvaret, at øh, ja, den skal, skal, skal journaliseres. SMS'er de er øh, fuldt ud på lige med, med andre former for, for skriftlig kommunikation, som så jeg brev eller en, en, en e-mail. Øh, og øh, det er øh, rimelig klart fastlagt i, i sommermandspraksis og øh, generelt, at den øh, er plinket til at journalisere, til til den gælder øh, i tilfælde af øh, og også for, for sms'er. Og øh, øh, i det her tilfælde, der har man så automatisk sat telefoner til at slette øh, alle sms'er efter 30 dage, øh, hvilket gør man. Nogle tilfælde måske spørgsmålet om sådan en seringspligt har været overholdt.
0: Er der i nogle tilfælde, Frederik hvor, til, altså er der nogle tilfælde, hvor man kan, hvor der er gode undskyldninger for at slette sådan nogle sms'er her? Altså pladsmangel på mobiltelefonen eller et eller andet?
5: Det er meget vigtigt at understrege, at, at der ikke er noget øh, galt i at slette øh, sms'er som sådan. Øh, men øh, kan, øh, kan sagtens slette øh, en sms, som man kan det papir, man har skrevet et brev på, eller hvad det er, hvis man har sikret sig, at det næsten er blevet journaliseret i et journaliseringssystem, som vi skal sådan en krav om efter i, i praksis også. Ombudsmanden håndhæver det påskvis hårdt et krav om, at. at når man øh, har haft et dokument øh, i, i brug forvaltningen, så skal man sørge for, at det bliver journaliseret på sagen. Hvis man har gjort det, øh, så er der ikke noget problem. Øh, I det her tilfælde, så øh, har man så 30 dage til at, øh, at øh, journalisere dokumentet, når man nu har sidenstillet øh, telefonen til at, til, at, til at slætte det automatisk. Øh, og der, kan man sige, så som forløbet har været, øh, så er man ofte til spørgsmålet ved, spørgsmål ved om, om der er sket reelt journalisering inden for de dage. Øh, I forhold til 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 Minkommissionens arbejde, så har kommissionen jo nu anmodet statsministeriet om at at genskabe en en, en, række sms'er, i hvert fald hos særlige rådgivers på på, på, på hans mobiltelefon. Og hvorfor har man gjort det, hvis man havde formentlig ikke bedt om at gøre det? Hvis der var sket korrekt journalisering, så havde man haft de her dokumenter udleveret. Ja,
1: Frederik Jura juraprofessor ved Syddansk Universitet. Det her med at journalisere sms'er, altså arkivere dem gennem dem, øh, er det, gælder det uanset om det er egne private telefoner eller arbejdstelefoner? Vi har nemlig fået en sms fra Bo, der skriver til 1424, har I noget kendskab til, om det er departementchefen og statsministerens egne telefoner, altså private, oh. eller om det er arbejdstelefoner, som sms'erne er blevet slettet fra?
5: Altså i princippet så er det ikke afgørende om det er en eller anden telefon, hvis man bruger sin egen paradet, telefon eller sin egen breddag, hotmail eget hotmailadresse til at sende øh, du dokumenter med, så skal de stadigvæk nationaliseres på, på, på en sag, men, men det, det, jeg forstår her i det tilfælde tilfælde, det er, er arbejdstelefonen. altså det er ikke statsministerens private telefon, vi har med at gøre, det er øh, arbejdstelefonen, hvor at, øh, at man så måske betragte det, som som nærliggende, at, øh, at der kunne være øh, sms'er i, på, på en sådan telefon, som, som øh, øh, har et andet element af, af sagsbehandling. Øh, som er knyttet til, øh, øh, til, til beskeden, øh, som har en karakter, der gør, at, at det vil eksklusionaliseres. Og mange sms'er vil journaliseres. Altså, det kan være private sms'er, det kan være, at det, det, det er nogle øh, sms'er, som simpelthen har en karakter, der slet ikke, øh, altså hvor, hvor man siger, det er oplagt, at, at de ikke kører til på, på, på en sag. Øh, men der vil givetvis være hver øh, enkelt øh, øh, sms'er, som... Øh, som man brucer må, må, må som, øh, som, som, som dokumenter, der svarer til, øh, til som man har til et brev. Og i de tilfælde, så er man skulle, øh, så vil man skulle sørge for at få den lagt ind på en sag. Problemet med det her tilfælde er, at der tilsyneladende ikke er lagt nogen dokumenter på nogle sager i forhold til de her sms'er fra statsministeren, og den særlige rådgiver og departementchefen.
0: Mm. Ja, fordi det er jo udover statsminister Mette Frederiksen også statschef Martin Justesen, det er Barbara Bertelsen og en ledende embedsmand i statsministeriet, der hedder Pelle Pape, som også har fået slettet deres sms'er automatisk efter 30 dage. De her fire personer i statsministeriet har I, fået slettet sms'erne fra i september sidste år frem til december sidste år, oplyser min kommissionen Og de har altså forsøgt den her kommission at få genskabt sms korrespondancerne fra statsministeren og de her tre andre top Men det er altså ikke lykkedes endnu. Frederik Våge, har du nogensinde øh, hørt, at en minister og tre ledende embedsfolk, de har sat deres telefoner til automatisk at slette sms'er?
5: Øh, nej, altså vi, vi har jo ikke øh, erfaring fra øh at, at, at man på den måde ser, at, 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 at du bliver skættet. Det, det er jo som sådan igen et problem, at man skætter sms'er, men, men problemet er nok bare helt konsekvent, at vi ikke ser, at der er et på de her sager. Det er derfor, at har reageret og bedt om at få sms'erne. Så det er jo fast i, at det, det handler grundlæggende om, at der er en korrespondence, som man, øhm, som man ikke har sørget for blive journaliseret øh, korrekt. så må vi næsten forstå det hele, for hvis det var blevet journaliseret korrekt, i her sms'er, så havde man øh, ikke haft øh, brug for at kunne bede ham at få udleveret telefoner.
0: Se i lyset af den her journaliseringspligt, der jo pålægger de her mennesker i statsministeriet, må vi antage. Hvor alvorlig er den her sag så?
5: Men problemet er at vi ved ikke, hvad det er, som, som, som har, har ligget på de her telefoner. Vi ved ikke, om der var en kort er en gang, som vi var. Ja, som, ja, som blev slet. Vi, 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 vi ved ikke, om, det har været, om der kun har ligget kvalitets beskeder, som de ikke udsignaliseres, eller hvor vi er. Men, men det er et problem her, at vi har gøre med en oprydning efter noget, som jeg synes, er, et, er et lovbrud. Altså, det handler om og at man er i gang med øh, øh, altså et tidspunkt, hvor SNS'en bliver slettet. jeg ved man godt, at det her det er en skandalesag allerede, hvor regeringen har nødt ulovligt. Og, og der kunne man måske også øh, godt nok ønske sig, at, at, øh, at, at man, har, man er mere omhyggelig med journaliseringen, at man sikrer, at, øh, at der, er, der er sådan en transparens øh, omkring øh, de dokumenter, der indgår i sagen. Altså, man kan sagtens synes, at det måske virker. Øh, utroligt, at, at man skal journalisere sms'er. Men nu har man altså øh, folketænkeren, der har helt gang for alt øh, ment, at sms'er dem sidestiller vi med e-mails, og sms'er dem sidestiller vi med breve. Når, når man nu har valgt at gøre det, øh, når, når, når det er opfattelsen i så, så må man også stille krav om, at, øh, at statsministeriet også overholder og, og journaliserer øh, sådan nogle dokumenter.
0: Statsministeriet oplyser i et svar til Ekstrabladet, at ministeriet de gerne vil medvirke til at opfylde minkommissionens ønske om at få gendannet sms-beskederne fra medarbejderne her i statsministeriet. De skriver, statsministeriet vil naturligvis bistå mink i forhold til de ønsker, kommissionen har i forhold til at forsøge at genskabe sms-beskeder, lyder det altså fra statsministeriet. Frederik Våge, juraprofessor, er det stadig problematisk, hvis nu det lykkedes at genskabe sms'erne, at de nu er slet ud?
5: Altså, det tyder på, at man ikke har, har ledt op til almindelig god praksis for at at man er nødt til at gå ind og, og, og forsøge at genskabe uh, nogle sendte uh, sms'er. Så derfor så er det jo et, et problem. Uh, men hvis man på anden måde kan, kan nå frem til, til de her sms'er, man fik jo blandt andet uh, korrespondencen mellem bare Bertelsen. Departementchefen i statsministeriet og så okay. Departementchefen i Fødevareministeriet med Hanak Studsgaard. Den konspillance fik man, fordi at, 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 at Hanak Studsgaard havde konspillancen. Hvis man kan finde det på en anden måde, så, så, så løser man selvfølgelig så, så, så problemet. Men vi ved bare ikke, hvor mange i semester, der, der er blevet sendt generelt. Formentlig. Det, det er jo ikke, hvor meget man kan genskabe af det. Det, den først og fremmest må, må, må fokusere på igen her, det er at øh, der er en journaliseringstægt, og noget kunne flyde på, at den journaliseringstægt ikke er blevet overholdt øh, af øh, statsministeriet, og, øh, øh, ja, selvom det er sådan set det, er det der er blevet lagt frem øh Hvorfor skulle Minkommissionen ellers anmodet om at få øh, genskabt at det indhold, der er på telefonerne, øh, hvis man havde overholdt øh, de, 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 de regler, der er på journalisering.
1: Fredrik, hvor Vi har fået nogle sms'er, vi måske lige kan tage nogle korte svar på her ja. til sidst. Det ene er fra ja. Paul, der skriver, man ikke teleselskaberne kan gendanne dem, og det har du jo lidt svar på. Det kan de jo måske godt. Jens, skriver også, indtil 1424 R4, kan Frederiksen og departementchef ikke hævde, at de ikke kendte til journaliseringspligten, og at de har slettet ikke god tro, eller er det basic viden i deres branche?
5: Altså, det er basic viden i deres branche, også for øh, dem, man som er jurist, og øh, for den særlige rådgiver. De ved godt, hvad det er for dokumenter, som øh, der bliver underlagt aktensæt, øh, som skal journaliseres, øh, og vi vil ikke øh, ikke gøre. Øh, det er altså øh, er så et spørgsmål om, øh, øh, om journaliseringen er sket øh, korrekt, men altså om. Øh, altså, der var ikke være nogen tvivl om, øh, når man er øh, øh, på det niveau, øh, og, øh, og, og det har været øh, statsminister, der har arrangeret osv. i noget tid, har haft faste statsplaningsgange, der må da ikke så være tvivl om, man hvornår man sådan et dokument.
1: Ja, og lidt opfældende til det, så spørger Martin fra København, er der nogen straf for det her lidt belejlige uheld, altså mere slette sms'erne?
5: Altså, det, det, der er virkelig gået politik i, i, i sagen her. Altså, Venstre har jo talt om, at de ville engagere justitsministeren og vælge det til det her forhold. Og det her er jo en helt almindelig forvaltningsrække problematik, hvor man, som man om en journalisering engang, så var nok en arv på, på baggrund af en, en meget stor sag, Mink-sagen. Det vil typisk føre til en kritik for folketingsombudsmand, det her, og, og hvis miningsagen skulle ende i en anden form for forretlig opgør med, og for eksempel altså man skulle stille ombudsmanden øh, til, til, til ansvar her, så vil det jo indgå som en del af, om man, man har. Øh, handlet korrekt som embedsmand generelt. Men, men som udspunkt vil jeg sige, at altså selve nationaliseringspligten er ikke noget, der straffes. Så ekstra det også dækket, at, at der, er en der er på den anden strafferetsadvokat, der udtaler mig om, om at fjerne beviser. og det synes jeg mener man er jo ikke nu her, at, at, der, at, at, at der er grundlag for at, 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 at gå den vej. Men det er jo noget, Venstre forsøger at gøre nu på nuværende tidspunkt.
0: Så vi vidt oplyst af dig, Frederik Våge. Tak for det professor ved Syddansk Universitet. Og historien her, den fortsætter altså henover i morgen her i Radio 4 Morgen, fordi senere der taler vi med Jesper Lund, som er formand for IT-Politisk Forening, om hvordan man egentlig genskaber sådan nogle sms'er her, som er blevet
1: slettet, hvis man kan det. Vi
0: snakker med ham klokken 7 minutter over otte.
1: Claudia, hun skriver selvfølgelig, at de sms'er slettet helt bevidst på grund af Mette Frederiksens enorme grundlovsbrud, vedrørende nedslagning af danske mink. I ved det, og jeg ved det, og alle ved det. SMS'erne er blevet slettet med ond vilje, men man ikke sandheden nok skal komme frem i offentligheden. LP skriver også ind i samtråd. Samme ja, det er jo tankevækkende, det lige er de fire. Og Bo, han foreslog om, øh, foreslog, om man ikke i fremtiden skulle sikre, at SMS'er skal journaliseres, uanset om det er relevant eller ej. Altså, øh, at man bare journaliserer hele mådet.
0: Også den der kære mor, jeg håber, du har det godt. Det bliver
1: lidt mærkeligt Det gik super godt til presmødet i dag.
0: <laughs> der er også en, der spørger, er der så slettet til i dag minus 30 dage? Vi ved ikke, om den her indstilling den stadigvæk er at finde på, på statsministeren og de her tre embedsmænds telefoner. Det ved og de, de må
1: jo godt slette dem. Det her, med journaliserer, det er jo at arkivere det. Hvis de nu skriver en, kopierer det ind i et Word-dokument, gemmer det i deres system, så må de godt slette sms'en. Ikke? Så, så det handler om det der med, har de arkiveret det, inden de Har de taget det? den
0: fra telefonen og puttet den et andet sted hen?
1: Halvandet minut i nyheder med Henrik Møring. Det er sådan, at hvis du får en offentlig ydelse som kontanthjælpsmodtager, eller hvis du får dagpenge, så må du ikke samtidig tage på ferie i udlandet, uden at melde det til kommunen eller A-kassen. Men det er der altså nogen, der måske glemmer, eller gør alligevel, det er nu blevet afsløret af en særlig kontrolindsats af passagerer i landets lufthavne. Kontrollerne har nemlig ført til flere hundrede sager, hvor borgere mistænkes for af De her regler om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når de er på offentlige ydelser, det skriver Berlinske. Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering med den der ja, er stærke forkortelse STAR, der har lavet kontrollerne, og sagerne kan give folk store bøder i form af tilbagebetaling af de penge, de har fået. Beskæftigelsesminister Mathias Tesveje er ifølge Berlinske glad for indsatsen. Han siger til dem, vi vil ikke acceptere social bedrageri. Vi skal bekæmpe snyd med offentlige ydelser herunder, når borgere rejser til udlandet. Siden 1. juni der har Lufthavnstilsynet haft 23 kontroller af lidt over 9.000 passagerer. Det har givet 585 sager. Og af dem så er 159 øh, gået i gang og har rejst tilbagebetalingskrav for næsten 900.000 kroner. Og der er flere på vej.
0: Det er en historie, vi forsøger at øh, løbe en kilde hjem på her til morgen. Men øh, mens vi venter på det, så skal vi høre nyheder med Henrik Møring. Klokken den er nemlig syv.